0: Дорогие господа, добрый день. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Лет 10 назад мы за группой товарищей посетили город-герой Киев. Тогда -то там в районе синагоги Подольской шли большие такие ремонтные работы. За Подольской синагогой находилась такая площадь, на которой на протяжении многих лет, еще начиная с постсоветских времен, находились, насколько я помню, склады организации «Джоинт». Потом решили... Эти склады разрушить И на этом месте построить здание Ешива ну, и до, сих, до сих пор, сейчас очень красивое Так вот, э, когда начали э, делать здание Ешивы Для этого нужно было, ну как бы, склады разрушили После этого надо было сделать котлован Они вырыли большой котлован И когда рыли котлован, вдруг они обнаружили Что в слое земли на глубине где-то 3-4 метров Находится огромное количество человеческих останков, скелетов Надо отдать должное работникам синагоги которые сразу же поняли о том, что тут же нужно вызывать и милицию, и археологов, потому что разговоры о том, что во дворе киевской синагоги нашли огромное количество человеческих останков. Многим бы это очень, конечно, понравилось. Приехала милиция, тут же вызвала археологов. И вот как раз мы были свидетелями того, как археологи копались, смотрели без всякого без всякого уважения относились к останкам, но это, в общем, как бы многие археологи так делают. Выкапывали их. И как раз я подошел, спросил, я говорю, а что это, чьи останки? Они говорят, это век 12, xi 12 век. Это древний Киев. Тут, говорит, по всему подолу этого. Я бы тут было какое-то кладбище. Нет, они говорят, кладбища никакого тут не было. Древний Киев. Люди жили тут бедные. Человек обычно умирал. Его могли похоронить прямо во дворе своего дома. Так как тут были лачуги, поэтому тут эти останки и находятся. Так, древний Киев опять встретился с еврейской общиной города Киева относительно современного, уже 20, 21 века. О том, как происходили эти встречи в древнем Киеве с еврейской общиной, мы сегодня поговорим обязательно. Это было на затравку. Но для того, чтобы перейти к древнему Киеву, давайте все-таки немножко закончим с нашей Испанией. Мы потом к ней еще вернемся, еще много раз вернемся. Но закончим, поставим какую-то точку для того, чтобы можно было перейти с Пиренейского полуострова в наши э, ридные э, украинские Палестины э, поговорить о э, начале еврейского присутствия в Киевской Руси. Мы с вами говорили о том, что в 2013 году Кордовский халифат перестает существовать и распался он на различные города-государства. В принципе, это и означало конец цветущего э, арабского присутствия в Испании. На севере Испании находились дикие христианские королевства, и как только кородовский халифат распался, тут же дикие христианские королевства начали заниматься то, что у нас в 90-е годы называлось чистой воды рэкетом. Что они делали? Они нападали на различные города государства, потому что халифат распался на различные эмираты. Эмират это город, у города своя какая-то армия. И, в общем, то, те, которые находятся уже не в одном государстве, а в отдельных разбитых городах, с ними легче справляться и легче их рэкетировать, если так можно сказать. Поэтому полудикие христианские королевства этими занимались. Ну, Они сжигали поля, спиливали деревья, и вдруг цветущая Испания, которая под влиянием арабского халифата, который там был, была одной из самых цветущих государств Европы, потихоньку начинает превращаться в пустыню. Дикие христианские королевства не только сжигали, не только разрушали, они уничтожали города, уничтожали всю, всю культуру, которая была в этих городах. И Единственный метод, как можно было спастись от этих варваров, это откупиться. И многие так и поступали. Когда христианские королевства подходили со своей армией к какому-то городу-государству, и миру предлагали, либо ты плачешь деньги, либо, ну, как бы, то, что у нас называется, либо платишь бабки, либо мы тебя в лес, и там, в общем, с утюгом ты заплачешь в два раза больше. И поэтому бедные миры готовы были платить все, что угодно, чтобы только подальше от этих варваров, но варварские христианские королевства с севера Испании все более и более начинали захватывать территорию. Так данниками христиан становятся Сарагоса, Толеда, Севилья. Наверное, самый большой такой рассвет христианской экспансии он произошел при короле Кастилии, который звали Фердинанд I. Вошел он в историю как Фердинанд I Кастильский. Фердинанд Первый Кастильский объединил государства Леона и Кастилии в единое государство. И в 1039 году, ни много ни мало, решил провозгласить себя императором. То, что на, идыше называется «соум хуцпа», на, на, идыше, на иврите называется худспа, на церковно-славянском языке приводится как «наглость», это то, что и, и сделал Фердинанд I в 1039 году. То есть, произвести себя императором – это то же самое было, что если сейчас грубо говоря, мэр какого-то небольшого российского городка, решит провозгласить себя президентом Российской Федерации. Ни много, ни мало. Потому что император тогда был. Это был император Священной Римской империи, звали его Генрих II. И первый, кто обиделся на Фердинанда I, был именно Генрих. Сказал что за такие вещи, в общем, по ушам конечно, надавать мало. Второй очень обиделся Папа Римский, который звали Виктор. Второй Виктор, Второй, в принципе, ему было плевать, кто будет императором. Единственное, что у Папы Римского была прерогатива самому назначать императора. Он назначал императора, за это имел какие-то деньги, ну, в общем, как все обычно. А тут вот вдруг выскочка из полудикой дикого королевства Кастилии Леона Фердинанд Первый сам себя провозглашает императором. Ну, как бы это все проглотили, а Фердинанд Первый начинает потихонечку тоже отхватывать город за городом. В принципе, он занимался, как мы сказали, чистой водой рэкетом. Такая вот Америка 30-х годов. В принципе, за счет этого Фердинанд Первый жил, за счет рэкета. То есть, как бы сам ничего толком не производил, а вот Эмираты ему платили большие деньги. А все перевернулось при его сыне, которого звали Альфонс Шестой. Альфонс Шестой был человеком умным. И он понимал о том, что э, по-старому жить уже невозможно. Э, если жить по старым визготским принципам, о том, что евреи это всегда пархаты, а пархаты значит всегда плохое, а плохое это значит ему не место в нашем королевстве, он долго так тоже не протянет. Он понимал о том, что э, политику и экономическое развитие страны можно делать было только все время. А для того, чтобы их делать было только все время, нужно было менять законодательство. А законодательство Визгодское было одними из самых антисемитских в Европе в то время. И поэтому Альфон VI, ни много ни мало, решил поменять законы христианских, христианского королевства Кастилии и Леона о том, что теперь евреи практически получают равные права с христианами. Такого не было нигде. Ну, только такое, может, было в Арабских Эмиратах. В христианском королевстве вот такого не было. По новому законодательству, в принципе, за убийство еврея человека могли наказать точно так же, как и за убийство священника или рыцаря. Для чего это делает Альфонс VI? Альфонс VI это делает только с одной целью. Ему нужны были евреи как помощь в дальнейшем захвате всей Испании. Когда Альфонс VI делает свои нововведения... Об этом э, дошли слухи до воинственного папы, которого звали э, Григорий VII, мы с Григорием VII познакомимся, это был тот папа, который был в принципе папой первых крестовых походов, еще тут был товарищ, э, когда Григорий VII узнает о том, что на Пиренейском полуострове. Эти полузабытые христианские королевства, которых знали, что они существуют, но они были очень маленькие, они набирали все больше и больше силы. Вдруг в эти христианские королевства сначала один выскочка провозглашает себя императором, а теперь его сынок немного-немало ни ни решает давать практически равные права евреям с другими гражданами. Услышав об этом, Григорий VII пишет такое гневное послание. Увещаем тебя, не допускать никоим образом, чтобы иудеи господствовали над христианами или имели перед ними какое-либо преимущество. Подчинять христиан иудеям или заставлять их повиноваться иудейским судям, не значит ли это унижать церковь и возвышать синагогу сатаны? Делая угодное врагам Христа, ты отвергаешь тем самым самого Христа. Ну, как бы Альфонс VI на все эти выкрики. Григория VII мало обращал внимания, Почему? Потому что ему нужна была а власть, б территория и в евреи, которые помогут ему это сделать. Поэтому у Альфонса VI, мы знаем, что был советник, его врач, которого звали Раф Авраам Ибн Шалип, который очень-очень помогал в его политике. А у Альфонса VI, в принципе, все шло очень даже неплохо, потому что ни много ни мало в 1085 году Альфон VI захватил Толедо. Толедо, хочу вам напомнить, было когда-то древней столицей визгутских Визготов, которые жили в Испании. И поэтому освобождение Толедо, древней столицы визготов, для христианских королевства это был, была очень такая знаковая вещь. И отныне Толедо, оно переходит под власть христианского севера. Альфонс VI дошел э, до таких вещей, что даже решил ни много ни мало э, ну, как бы заняться рейхом. Они в серверах там занимались и посылает своего врача и советника Амрама Ибн Шалиба к Эмиру Кордовы с тем, чтобы ни много ни мало сказать Эмиру Кордовы следующий, следующий ультиматум. Либо Эмир Кордовы ему увеличивает дань и отдает ему ну, как бы жемчужину, она тогда была полуразрушена, но все равно стала жемчужиной арабского присутствия в Испании. Дворец, который назывался Аль-Захра, котором мы говорили построил Абдурахман III, Отдает мне Альзахру, платит деньги или иначе, ну как бы иначе, ну в общем мы поступим так, как поступали обычно в 91-92 году в Солнечном Киеве и других городах бывшего Советского Союза. Просто придут ребята и в общем будет плохо. Эмир Кордовы, который звали Матомит, он это воспринял как полную наглость. И тут же приказал отрубить голову бедному Раф Абраму Инд-Шалибу за то, что он осмелился озвучить такое, такое требование. Так раби Абрам Имэн Шалиб погибает на исполнении, при исполнении служебных обязательств. Когда арабы увидели о том, что долго так продолжаться не может, и они видели о том, что разрозненные города государства, которые в принципе сами воевали друг с другом долго так не протянут они решили обратиться к помощи Кому обратиться к помощи? Ну, как, бы, как вы знаете, есть старое правило, которое звучит о том, что клин клином вышибают. Если есть клин, который называется варварские христианские королевства Северо-Испании, значит, нужен нужно вышибить другим клином, не менее варварскими, но с этой стороны уже только мусульманскими товарищами. Где же таких мусульманских товарищей найти? А их можно было найти довольно легко. Те же самые берберы, то же самое Марокко, тот же самый Магриб. То, в общем, как бы история э, старая, которая много раз повторялась э, в Испании. А в Магрибе, на территории современного Марокко, правило такая, такие товарищи, которые их звали альмаровиды. Для того, чтобы познакомиться с аль альмаровидами, товарищи были очень интересны, надо понять, э, что, что это такое вообще альмаровиды. В Сахаре в те времена существовало огромное количество воинствующих берберских племен. Это были берберы не совсем такие, как берберы, но берберы были разные, черный, белый, красный, как, как поется в, в песне. Поэтому в данном случае это были берберы, которые, у которых была очень-очень темная кожа. Они были такого более негроидного вида. Они обитали в Сахаре. Ну, занимались тем, что в принципе ну, и занимались берберы в Сахаре. Они занимались чистой воды разбоем. Но они были очень такие, но ну, они были такие бандиты, но очень такие скромные бандиты, потому что еще даже до принятия ислама они славились тем, что и мужчины, и женщины покрывали полностью лицо, оставляя открытые только глаза. Но ну, в принципе, в Сахаре, там, где очень сильный песок, может быть, это плюс-минус нормальное такое обмундирование, в которой должен ходить человек. Ну, как бы там ни было, и на старуху, как говорится, бывает обращение в праведные религии. Берберские племена Сахары потихонечку перешли в ислам. И вот, когда они перешли в ислам, они превратились из разбойников-берберов э, в таких воинствующих э, разбойников-берберов-мусульман. Э, они не знали, что, что с этим своим разбойничьим э, духом делать. И вот э, их вощ, который и принимает ислам, которого зовут Яхе ибн Ибрагим, в 1036 году решил совершить хадж решил совершить паломничество в Мекку. Очень благое такое действие. И вот э, Яхи ибн Ибрагим уходит, приходит в Сахары, э, идет в цивилизованное государство э, ислама. Все, что он видит, его это, в общем, все поражает. Но вдруг э, Яхи ибн э, Ибрагим, который сам по себе по натуре был человеком очень таким жестким, вдруг он видит о том, что как бы, э, его сородичи и ислам это, ну, как бы две разных вещи. Это как поется в старой кабалистической песне про дельфина и русалку, о том, что они никак не могут быть парой. И вот он смотрит, с одной стороны, как бы они такие разбойники, берберы дикие, с другой стороны, не мусульмане. Как-то это надо все э, соединить. И вот он считает, что живут они неправедно. И решает о том, что надо к ним кого-то привести, чтобы он их научил праведному исламу. Такого человека он встретил в Меке звали его Абдулла, и Абдулла решил поджигать. Почему поджигать? Потому что Абдулла был таким, были разные исламские священники, законоведы. Абдулла в данном случае был человеком очень-очень фанатичным, и в принципе Яхи им, иб, ибн Абрагим нашел того, кого искал. Абдулла, в общем, ему стал... Советником. И когда он приехал к Берберам, он сказал, ребята, живете вы совершенно неправильно, живете вы совершенно не по-исламски. И Абдулла, в принципе, создал первое так называемое исламское государство. Государство, запрещенное в Российской Федерации и во многих других странах. В принципе, аль-Маравиды стали, ну, такими игилом 10-11 веков Новой Эры очень фанатичные, очень воинственные, и вот они находятся за Гибралтарским проливом, прямо вот тут вот рядышком. А эмират э, Испании они видят о том, что, ну как бы тут надо выбирать что-то одно, то есть либо их христианские королевства полностью забьют, либо надо вызывать своих, в общем как бы, не столько собратьев, но в общем как бы ну тоже мусульман, которые смогут помочь собрался совет эмиров, и Сивильский мир сказал, что я предпочитаю быть погонщиком мулов в Африке, чем свинопасом у христиан Андалузии. И было решено о том, что аль-моровидов нужно пригласить в Испанию. Аль-моровиды приехали в Испанию... Ну, Когда полудикие христианские королевства встретились с полудикими берберскими племенами Сахары, они сказали известную латинскую поговорку «Хавайся, кто может», и в течение некоторого времени альмаровиды оттеснили христиан обратно на север и практически на протяжении... Последующих 50 лет они правили когда-то цветущим кордовским халифатом. Интересно, археологи находят вот эти вот следы присутствия альмаравидов. В Кордове есть такой музей, там есть колонны, и на колоннах было когда-то изображение каких-то, я не знаю, пастушков или еще кого-то. И у них у всех отбитые лица. Так, экскурсовод Кордоев говорит, это сделали не христиане, это сделали альмаравиды. Альмаравиды были такие товарищи, которые, ну, как Пальмиру взорвали, точно так же они взорвали все произведения искусства, которые были у тогдашних мусульман Испании, потому что они считали, что это не истинный ислам. Давайте мы оставим бедную Испанию на какое-то время, под Альмаравидами. В Испании еще живет огромное количество евреев. Мы к Испании вернемся. В Испании еще должен появиться Ирамбам, Ираби Гуда Альви, Ираби Абрам Ибнезра, и рабби Ираби Машебенахман. В общем, о Испании еще будем говорить очень-очень много. Но так как сейчас в Испании пришли Альмаравиды, давайте все-таки поедем в нашу ридную Украину и на ридной мове попытаемся разуметь, что там происходило в те, в общем, полудикие времена. А в те самые времена, в 988 году, князь Владимир в городе гер... Героя Херсонесе решает принять христианство. И это вот принятие христианства князем Владимиром было, наверное, основной точкой в дальнейшем развитии Киевской Руси в дальнейшем развитии вообще русской цивилизации. Владимир, который вошел в историю как Владимир Святой, или Владимир Красное Солнышко, не всегда был таким святым, и об этом э, говорю не только я, об этом говорит и поиск временных лет, и все кто угодно, потому что до этого, э, как пишет Карамзин, у князя Владимира было одно фрейдовское пристрастие, так и пишет Карамзин. «Всякая жена и девица страшилась его любострастного взгляда». А любострастный взгляд Владимира был очень любострастный, у него было около 800 наложниц, несколько сотен у него было жен, ну, в общем, как, жил как языческий такой царь. И вот он в 988 году решает принять христианство. Я не буду говорить, почему принять христианство, идет борьба, борьба за влияние. И в принципе в этой борьбе за влияние нужно э, отдать э, первенство Византии, потому что она победила. То есть получилось, что э, довольно большая сила славяне, Киевская Русь начинающаяся, она теперь тоже будет христианской. То есть а раз будет, будет она христианская, значит она плюс-минус будет э, союзницей Византии. Князь Владимир там же в Херсонесе женится на дочери византийского императора, которого зовут Анна, но при том, как он принимает христианство, в русской летописи содержится совершенно потрясающая история о том, как к Владимиру, подобно как когда-то к хазарскому царю Булану, приходят многие представители многих религий, и каждый предлагает свой товар. «Выбери меня», «Выбери меня», «Птица счастья завтрашнего дня». И, в общем, каждый приходит и, в общем, что-то что предлагает. Я не буду говорить, что предлагали мусульмане, что предлагали католики, потому что они были лузерами в этом отношении. Как вы поняли, выиграло православие, выиграло именно христианство византийского толка. Но для нас интересно в данном случае, что сказали евреи а евреи, которые пришли, это были не просто евреи, это написано, что это были жидовы хазари, то есть это были евреи хазарского такого хазарского типа, вот они приходят к Владимиру и говорят следующие вещи. Мы слышали, что приходили христиане и проповедовали свою веру, но ведь они веруют в Того, Которого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраама, Искака и Якова. Ну, как бы по тому, что написано в летописи, в данном случае евреи, они тоже представляются такими ракетерами, которые приходят и сразу говорят: мы, значит, как бы, того, в кого они верят, распяли, поэтому с, с нами им надо иметь дело. То есть мы самые такие крутые. Владимир спросил евреев: в чем же ваш закон? И получил этот ответ: обрезаться, не есть свинины или дичи и хранить в субботу. Ну, ответ евреев, который они дают, очень напоминает известный диалог в фильме, который вы, конечно, не знаете, я его тоже не знаю, но отрывки его я видел. Потрясающая игра Фаины Раневской, кон конец 30-х годов. Фильм был такой подкидыш, называется. Так там у героини Фаины Раневской был муж, которого звали Муля. И она постоянно говорила в словах, Муля не нервируй меня. Это это вошло тоже как бы в обиход. Так там есть такая фраза, совершенно потрясающая, когда она идет с этим Мулей, и маленькая этой девочкой, которая пропала. И она ей говорит, давай спросим у девочки, что она хочет. Он говорит, девочка, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу? Она говорит, поехать на дачу. Он говорит, ты видишь, девочка выбрала поехать на дачу. Тут то же самое, как бы евреи говорят и Владимиру по летописи. Он спрашивает, что у вас за такая религия. Он говорит, у нас религия совершенно потрясающая. Во-первых, надо обрезаться. Что, что уже, как вы понимаете, всех привлекает Дальше Не кушать свинины и не охотиться Не есть ни дичь а чем, чем тогда заниматься И в субботу, вместо того, чтобы Ходить в кинотеатр и в Макдональдсе Смотреть футбольный матч Нужно, в общем, как бы соблюдать Ну, э, ответ, конечно, сразу такой Как вы понимаете После которого Владимир все понял ну диалог, конечно, вымышленный Это понятно А где земля ваша, спросил князь «В Иерусалиме», — ответили евреи. «А вы разве там живете?» — спросил он. «Нет», — ответили евреи. «Ибо разгневался Бог на предков наших и рассеял нас по странам за грехи наши и отдал нашу землю христианам». Тогда Владимир сказал, «Как же вы других учите, когда сами отвержены Богом и рассеяны, если бы Бог любил вас, то вы не были бы разбросаны по чужим землям, разве вы и, нас думали, разве вы и нам думаете такое зло причинить? Вы же что, хотите, чтобы и нам такое зло причинить? Кстати, вот эта вот фраза, если мы будем такие, как и вы, у нас будет то же самое, что и у вас, оно потом в дальнейшем будет очень-очень проявляться, мы сейчас это прямо и увидим. И, в общем, так получилось, что князь, Владимир, он принимает христианство, и в христианство переходят все его поданные. В тот момент, когда Киев и вся Киевская Русь она постепенно становится христианской, из Византии приезжает множество христианских учителей. Ну и, как понятно, как любые неофиты, как любые люди, которые только-только приняли новую религию, самое опасное – это те, которые, в общем, могут кашу, то, что называется, дюктем и испортить. А кто, кто эти товарищи? Это, понятно, те самые евреи которые, как сейчас в революции говорят, устроили в общем, все, все, все гадости, перевороты и, и так дальше. Ну, в общем, так принято говорить. Поэтому и в те времена надо было, понятно, и их и, и, супостатов опасаться. Поэтому один из глав церкви того времени, митропорит, которого зовут Иларион, в 1050 году, для того, чтобы неповадно было бусурманам и евреям, пишет книгу «Слово о законе, за законе Моисеевом и о благе Христа». Вот в этой, кстати, книге он и пишет э, вот эту вот идею, которую, о которой говорил э, в поиске временных лет Владимир. Если вы пойдете за евреями, которые исповедуют Тору, которую Маше получил на горе Синай Тору, которую получил Моисей, если вы пойдете по этому пути то смотрите, Иерусалим Киев превратится в Иерусалим а Иерусалим лежит в развалинах и вы станете такими же, как и они, то есть будете рассеяны по разным странам. Поэтому если вы хотите быть сильными, если вы хотите быть мощными, если вы хотите быть непобедимыми, надо всю эту вещь опасаться, как, в общем, в общем, опасаться надо ее. В это же самое время... Э о еврейской пропаганде ее опасался человек, который является одним из основоположников Киева печерского монастыря, егумен, которого зовут Феодоси. Ну, Феодосий интересная вещь, Феодосий не просто будет являться основоположником Киева печерского монастыря, известных пещер, которые там находятся до сегодняшнего дня. Написано в жизни описании Феодосия, который написал Нестор Ледописец, о том, что Феодосий, он по ночам ходил к еврейской общине города Киева. И зачем ходил он по ночам к еврейской общине города Киева? Для того, чтобы спорить с ними, для того, чтобы им доказывать о том, что вера их неправильная, и о том, что они должны перейти в правильную веру. Нестор Литописец ни много ни мало, говорит, что приходил он к евреям, называл их отступниками и беззаконниками, желая быть убитыми, Ими за исповедование христианства. Ну, вот у Феодосия был такая, такой путь. Он приходил к евреям, говорил, нос длинные, уши э -э, такие лопоухие. Как, ну, как говорится, в принципе. И, в общем, говорил какие-то гадости-гадости. Евреи не реагировали. Ну, зачем это говорил? Потому что желал быть убиты э -э, евреями Киева для того, чтобы стать не, еще одним таким новомучеником. Но евреи, к сожалению, или к счастью, к счастью, не дали такую возможность Феодосию, и он умирает своей смертью. Но влияние, которое было у евреев, видно, оно было довольно сильным, потому что тот же самый Феодосий ни много ни мало получает такое вот письмо. То что, то, что на равинском языке будет называться шелу тут то есть э, респонсы, вопросы и ответы. Получает э, в данном случае письмо от князя Яза, Язослава Ярославовича, который задает Феодосию чисто логический вопрос. Спрашивает Ярославовичу Феодосия следующее: Скажите, батюшка, а можно ли резать скот в воскресенье? Ну, как бы.. Э, мы знаем, что там, шаббат нельзя делать, то-то-то-то, прямо... может ли скот в воскресенье резать. Насчет чего Феодосий сразу же отвечает в очень жесткой форме. Он говорит, смотри, уважаемый Ярослав Ярославович, Тора запрещает варить пищу в шаббат, и все, что нужно делать, надо делать до шаббата. Но это запрещает Тора. И Тора говорит соблюдать шаббат. То, что исповедуем мы, это совершенно другая вещь. И воскресенье не имеет никакого отношения к шаббату. И поэтому тот человек, который научил тебя этим еретическим взглядом, этот человек должен быть проклят. Но если Изаслав Ярославович задает такой вопрос, то действительно, наверное, кто-то ему на этот вопрос как бы надоумил. Как бы там ни было, влияния евреев в Киев, они были людьми довольно уважаемыми. И мы знаем о том, что Киев он делился на две части – нижняя часть, самая бедная, называлась подол, подол она так и есть Еще до сих пор подол платье, нижняя часть там жила городская беднота, городская аристократия и богатые люди они жили на горе, так вот на, на горе как раз и жили евреи и вот за, в принципе, довольно большое вознаграждение они просят у князя Изаслава, чтобы он перенес рынок с подола в верхний город для того, чтобы, в принципе, евреям было легче торговать. Изаслав, князь Изаслав с большим удовольствием берет и переносит рынок с нижнего города в верхний. К концу XI века Количество евреев, которые живут в Киевской Руси, оно, оно очень и очень увеличивается. Почему? Потому что как раз в это время в Центральной Европе происходит начало первого крестового похода, о котором мы будем говорить на следующем уроке, происходят страшные погромы, и евреи убегают с территории Германии, с территории других стран, в которых они находились, и одно из мест, куда они убегают, они... Убегает вот в район Киевской Руси Поэтому к концу 11 века Население еврейское увеличилось Мы знаем о том Что между князьями и евреями И вообще местными жителями отношения было Очень и очень неплохим Допустим, князь Святополк II, он хорошо относился к евреям, но вот после его смерти, как обычно бывает, произошла не Великая Октябрьская социалистическая революция, а вот Великая Антипутятинская революция. У Святополка II был один из его бояр, которого звали Путяти. Посчитали о том, что евреи с ним заодно, и в 1113 году был страшный киевский погром, о котором таки написано, кияниши разграбишь двор путяти и доша на жиди и разграбишь их также. То есть мы видим о том, что в 1113 году произошел первый еврейский погром, а в 1124 году, когда, в принципе, горел практически весь деревянный Киев, а в средние века понятие пожара это понятие очень и очень часто встречающееся мы видим о том, что э, сгорает также и большая часть еврейского квартала Киева. Интересно, с одной стороны, евреи, которые живут в Киеве, они, может быть, не прославились э, какими-то такими большими открытиями в Тору и так дальше. Мы не знаем про какие-то крупные шивы, которые там были, или крупные религиозные центры. Хотя, в принципе, э, были люди, которые так или иначе оставили свой довольно яркий след в истории. Ну, допустим, сохранилось имя человека, которого звали Раби Исхак из Руси. Мы знаем, что Раф, Раф Исхак Мируся был учеником очень известной Шиве в Ормсе, а другой человек, которого звали Раби Маше из Киева, ни много ни мало даже был учеником Рабейну Тама. Кстати, интересная вещь тут, ну как бы из песни слов не выкинешь, поэтому буду читать, как написано. Есть такая книжка, которая называется "Сефера Шагам. Вот в этой книге "Сефера Шагам как раз и упоминается про раби Маше из Киева, там, правда, он называется Раби Маше Мирусия. Тот самый раби, раби Маше, который был учеником Рабы Нутама, одного из балет Тасафот. Так вот, в этой же книге "Сефера Шагам приводится данные про другого равина, который живет на этих землях. Его зовут Раф Ича из Чернигова. Рафичи Чернигова был человек непростой. Он был учеником Раби Гуды Хасида. Раби Гуда Хасид будет человеком, который будет основоположником такого потрясающего духовного движения, которое будет называться Хасидей Шкиназ. Мы о нем будем говорить чуть, -чуть позже. Многие из людей, которые которые были вовлечены в это учение, в огромное философское, мусаровское, этическое учение. Они будут погибать под, под мечами крестоносцев. Так вот, раб Чернигова Чернигова учился в Германии, учился у раба Гуды Хасида, и какой-то волей судьбы он был, в общем, заброшен в Черников. Так вот, в Сефера Ашагам приводится аллахический респонс, который пишет Раф-Ичи Есть такое понятие в иудаизме, которое называется «ебум». «Ибум» переводится как ливерантный брак». Ну, каждый знает, что такое «ебум». Все смотрели потрясающе-каблистическое, такое экранизированное произведение, которое называется «Малыш и Карлсон». Так вот, в самом начале этого произведения «Малыш» спрашивает у своей мамы, задает аллахический вопрос – мама, а вот брат мой женится, она говорит, да, конечно, он женится, а вот когда у него он умрет, мне нужно будет тогда жениться на его старой жене. Сразу видно, что, что малыш был подкован в этой вещи, потому что, в принципе, он пересказал понятие левератного брака, который называется ебум. Так вот, с аллохической точки зрения, вот этот брак имеется в виду, что у человека есть, там, допустим, брат, и, и у брата есть жена, эта жена уми, этот брат умирает, детей у них нету. И тогда его другой брат должен жениться на этой как бы, вдове для того, чтобы, ну, для того, чтобы не было... Для, для чего? Для того, чтобы, скажем так, имя его брата оно не, не было потерянным. Так вот, обряд Ибума он происходит при помощи того, что просто они женятся. То есть там, может быть, нет ни хупы, ни каких-то договоров, как сейчас есть, не разбивания различных фужеров в память о разрушенном иерусалимском храме. А происходит так, что э, она становится его женой посредством того, что они начинают просто жить вместе. Так происходит э, вот это сочетания при обряде, который э, называется Ибум. Так вот, Рафичи и Чернига, описывая этот обряд в Сефира Шагам, пишет следующее. Рафичи сказал мне, что в стране Тирас. В стране Тирас, он говорит, это, это та же Русия, то есть так так назвали Россию. Значит, Рафичи сказал мне, что в стране Тирас супружеская связь на местном языке называется Ебум. И поэтому мы видим о том, что говорит слово Ибума, но дождь переходит и в христианские, в христианские значит, языки. Евреи жили также и во Владимире. Мы знаем одного из таких раввинов, которых там жил. Его звали Рав. Шлома бар из Владимира. Кстати, в дальнейшем, в дальнейшем как-то все, все перемешалось. И вот этот Раф Шлома бар который сокращенно просто переводится Раши. в дальнейшем уже переписчик, когда будет описывать его логический респонс, ну как бы Раф Шлома бар из Владимира надо как-то сокращать, поэтому он пишет Раши из Владимира. А потом уже более поздний переписчик Решил о том, что Раше, который жил в Провансе, который жил во Франции, с какой-то какой целью почему-то оказался в стольном граде Владимир. Так он и пишет. «Раши, благословенно его память, говорил, я шлома бар как был в Руси, в городе Владимире, 9 -го ава, и там должно было быть обрезание. В синагоге присутствовали тогда Рав Давид Бархаздай, Раф Авраам его сын Раф Синай, Раф Синай, кстати, имя казарское. Раби Шимшан и Рафьосиф из Гушхалава, как Рафьосиф из Гушхалава, который находится в Эритсреле, попадает во Владимир, непонятно, в XII веке, но он там находился. Они постановили, сославшись на древних мудрецов, что нельзя совершать обрезание во время утренней молитвы, когда принято произносить траурные плачи, которые называются кинут. Интересно, в свидетельствах которые написано уже в центральной европе описан некий еврей который при, приходит из руси и который ни много ни мало так и написано некоторые стороны русь не знает ни священного языка но ну, это такой тип чисто алихадаской современный некоторые страны русь не знает ни священного языка ни греческого ни арабского сейчас бы сказали ни английского ни какого то еще другого поскольку у него Поскольку у него родной язык и говорит он по хананийски. Вот это очень интересная вещь. Я не буду в нее углубляться, но интересно, славянский язык почему-то называли хананийским языком. Этот самый хананийский язык, славянский язык, несколько раз даже приводит Раши в своих комментариях. Почему же все-таки, почему вдруг славянский язык называется хананийским языком? Но тут нужно тоже некую, некую такую вещь сказать, вставить пару копеек, тогда это будет более понятно. Но тогда нам нужно будет пройти чуть-чуть дальше и посмотреть, что происходит с соседом Киевской Руси, с государством, которое в ближайшее время будет называться Польшей. Один из колыбелей ашкенавского еврейства Восточной Европы. Польша, с Польши будет, евреи будут приходить на территорию Украины, и так дальше. Киевская Русь, она, как мы говорили, входит под влияние Византии. Так произошло, что Богемия и Польша, они переходят под, под влияние Германии. Ну, практически в то же самое время, когда Владимир женится на византийской принцессе, которую зовут Анна, польские Князь, который зовут Мешка, в девятьсот шестьдесят шестом году женится на дочке своего соседа Богемского князя и становится даником императора Священной Римской империи, который зовут Атон I. Ну, так как э, э, славянские племена, которые жили в Польше, и вот этот князь, который зовут Мешка он становится как бы васалом Атона Первого, то понятно, что христианство, которое он принимает, это христианство уже католического образца. И если взгляды Владимира обращены на Византию, то взгляд э, Мешки и взгляд Польши, точно так же, как и Богемия, это современная территория Чехии и э, Словакии, они обращены э, в сторону Германии, они, э, они обращены в сторону католицизма. В Польше евреев в принципе в это время не было. А если были, были единицы. Ну, как бы, ну как это объяснить? Ну, кто туда ехал? Экстремалы, такие Микухи-Маклаи. Потому что в те времена это то же самое было, что поехать в Папуановую Гвинею и пожить там э, среди папуасов. Ну, как бы, э, нет, они, я не скушаю, они были как папуасы, э, у них была какая-то какая форма развития, безусловно, была. Но это были варварские племена по отношению к Европе. Поэтому любой нормальный человек, а евреи, в принципе, не всегда были люди относительно нормальные, просто так на территорию Польши, которая в те времена представляла одну непроходимую тайгу с полудикими языческими племенами, которые там жили, просто так, в общем, конечно, туда не пойдет. Но мы знаем о том, что были такие миклух-маклаи, были такие смельчаки, Дело в том, что в 8 веке Карл Великий, когда покорил богемских славян, его как бы, территория она вплотную подошла к границе с Польшей. А вот богемия в те самые времена, богемия это территория современной Чехии, славилась в принципе по всему миру и в 9-м, 10 и даже в начале XI века, ну в XI уже меньше. 8, VIII, IX, век богемия гремела по всему миру, но, я скажу вам по-честному, гремела она не благодаря известному богемскому хрусталю. Богемского хрусталя тогда не было, а богемия занималась другой торговлей. Богемия продавала всей Европе рабов. Ну как рабов? Люди, которые там жили, ловили местных э, людей из других же славянских племен и в общем продавали их и поэтому в основной основной трейд продажи белых рабов который в принципе существовал тогда в европе он происходил именно из этих э, из этих земель хочу сказать что по одной из версий слова славяне оно созвучено даже английскому слову slave раб не потому, что были рабами, а потому, что свои же э, там, братья, а иногда и не свои братья. Потому, что все-таки Богемия, она была уже частью Священной Римской империи. Просто ловили э, вот этих богемских э, обычных крестьян, которые там, ну не, не знаю, кто они были. Крестьяне-крестьяне, которые не, жили в лесах и, в принципе, их продавали. Поэтому, в принципе, для евреев, которые, кстати, частично участвовали в этой торговле, Потому что в те времена торговля рабами, она была очень-очень такой... Престижной, кстати, оно не считалось каким-то позорной вещью. То же самое, что в наше время продавать 8, 9, даже может быть десятую модель айфонга, айфона, Samsung и так дальше. В принципе, это ну как раб. В те времена это, это как бы серьезный, серьезный дорогой товар. Сейчас человек, когда у него спрашиваешь, что ты продаешь, он говорит: я продаю дорогие машины, к нему относятся с уважением. В те времена, что ты продаешь, я продаю рабов, к нему относились тоже с уважением. Человек богатый, занимается довольно таки серьезным бизнесом так вот в принципе для евреев которые, у которых понятие рабства как как такового не было никогда у самих и которые видя о том что люди иногда продают своих же собственных братьев для них это конечно все соответствовало известному библейской истории о Кнаане, о Ханане. Мы знаем о том, что у Ноха было трое сыновей, Шем, Хам и Яфет. Так вот, у Хама был внук, которого, которого звали Кнан, И вот в самой же книге Берешит, самой книге Бытия, написано о том, что Ханан навечно будет рабум. Так вот, видя о том, что богемские... Богемские люди, которые жили в Богеме, торгуют своими же братьями, и говорят они на славянском языке, так и получилось, что славянский язык начал называться языком хананийским. Поэтому мы видим человека, который посещает Европу, не знает ни священного языка, ни греческого, ни арабского, говорит только на хананийском языке. Так вот, в те самые времена в Польше, о которых мы говорим, евреев практически не было. Если были евреи, то были какие-то смельчаки. Хотя, в принципе, древняя польская легенда доносит нас некие отголоски того, что могло происходить в то время. А произошла однажды некая история, связанная с легендарным польским князем, которого зовут Пяст, от него идет известный род пястов и есть известная история о том, как этот род пястов в общем, появился на исторической сцене история была такая так говорит легенда в 9 веке после смерти князя Попеля поляки собрались в городе под названием Крушевиц и решили там избрать нового князя ну Поляки еще в те времена были язычниками. Выбор князя происходил довольно шумно, довольно бурно. Одни говорили, надо избрать одного князя, другие говорили, надо избрать другого князя. Ну, в общем, происходила история, что спор был большой, а воз был, а ныне там. То есть ничего, в принципе, не происходило. И вот тогда решили э, сделать поляки то, что в принципе делают при избрании папы римского они решили о том, что если мы никак не можем избрать э, князя, давайте сделаем так случай. Никто ни, ниоткуда не, не выходит из города Крушевиц, и первый же человек, который зайдет в этот город, мы его избираем князем. И это будет как бы знак богов о том, что этот человек должен править нами. И так произошло, что вдруг в город Крушевиц приходит человек, которого зовут Авраам Парховник. Ну само имя Парховник оно уже как бы показывает легендарно. Парховник это в смысле Авраам, который связан с порохом. Мне не придумали еще тогда китайцы с Поэтому э, легенда безусловно, более поздняя, И что там этот Авраам Парховник делает э, в полудикой Крушевице в IX веке, тоже непонятно. Но легенда, она есть легенда. И вот, значит, э, приходит Авраам э, Парховник, и они видят его, говорят, «О, как тебя зовут? Авраам. Будешь Авраам нашим князем». И избирает Авраама э, Парховника князем э, поляков. Авраам Парховник сказал, нет, я так сразу не могу, из, ну, как из грязи в князе, я должен подумать. И вот он говорит, дайте мне подумать, они говорят, мы тебе даем один день подумать, закрыли тебя в доме, либо ты будешь с нами княжить, либо, как в этом фильме подкидываешь, либо голову тебе оторвем, либо поедешь на дачу. То есть, ну, как бы, либо будешь князем, либо мы тебя, в общем, прибьем. И вот Авраам Парковник закрывается в доме, уже еврейская, составляющая этой легенды, говорит, молится Всевышнему, просит у него помощи, не хочет он быть князем, и не хочет быть князем поляков. Проходит время, Авраам Парховник из дома не выходит, и тогда один христианин, самый такой боевой, который зовут Пяст, Берет боевой топор и говорит, все, пошли, значит, врываться в двор, и либо, значит, жид будет нами править, либо очень мы его сейчас и прирежем. И вот он с этим топором начинает бить по этой деревянному срубу, открывая дверь Авраам Парховники, говорит, послушайте меня, братья мои. Вот этот христианин Пяст Который, который сейчас как бы стал возглавлять вашу великую польскую революцию он стал вашим лидером вы все пошли за ним так я э, предлагаю чтобы он и в дальнейшем был вашим князем надеюсь о на том что поляки этому очень очень обрадовались и с этого момента род пястов становится легендарным э, польским родом легенда легенда но эта легенда она дает некие некий, э, некий э, свет э, на те события, которые должны будут произойти дальше в истории Польши. Существует еще одна легенда о том, что в XI веке после приходит из Германии некая делегация, и приходит она к польскому князю Лешику, Лешек уже христианин, и вот приходит Польская, приходит делегация немецких евреев со словами: А можно ли к вам переселиться? Может ли какая-то часть наших братьев приехать и жить вместе с вами? И князь Лешек спрашивает у них, а кто они такие, чем они занимаются. И делегация евреев из Германии рассказывает о, немножко о том, что, что такое иудаизм и так дальше. И написано, что князь Лешек. Разрешает э, германским евреям приехать в Польшу и даже дает им некую грамоту, в которой было написано очень и очень много привилегий. Эта легенда она существовала многие века, и э, многие искали эти э, несуществующие, а может быть существующие, но пропавшие так называемые грамоты лешика, которые он дает этой немецкой делегации. Во всех этих историях. И во всех этих легендах можно увидеть историческую правду. А в чем заключается историческая правда? Что в Польшу евреи будут идти из Германии. Точно так же, как и из Германии будут идти евреи, которые живут в Богеме. Итак, к концу XI века ситуация в мире. Следующая краткая такая политинформация в Испании к концу 11 века ситуация не ахти альмаравиды они э, сейчас в принципе такое фанатичное э, берберское э, племя оно правит Испанией э, на территории современного Киева Киевской Руси евреи живут, но их присутствие э, самое что, 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 что не есть минимальное Основной, конечно, центр еврейства, который живет в Западной Европе, это, конечно, Франция и Германия, в Италии в меньшей степени. И все это событие, и все это развитие евреев, которое продолжается со времен Атона, который, в принципе, приглашает евреев из Франции переселяться в Германию, в принципе, с этого момента евреи будут называться уже ашкенадскими евреями, те евреи, которые будут жить в Западной Европе все было хорошо, но все это, вся эта благодать будет закончена в 1096 году, когда э, огромные массы э, бедных жителей Европы ни много ни мало решат отправиться в Палестину, за, э, решат освободить э, гроб э, Господен, э, История, которая будет называться, войдет в историографию под именем Первый крестовый поход, который принесет огромное Огромное страдание еврейскому народу и, в принципе, будет тем толчком, когда часть евреев действительно начнет переселяться из Западной и Центральной Европы в Восточную Европу. Но об этом всем поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо.